0: Du lyssnar på Nedkopplat med mig, Håkan Julander. Fredagen den 10 mars 2023 hade jag ett samtal med journalisten och samhällsdebattören Krister Lundgren. Krister har varit politiskt aktiv sedan 1967. Idag skriver han i Folket i bild kulturfront och är engagerad i nej till NATO, stödföreningen för Julian Assange, Iraks solidaritet, svensk-koreanska föreningen och säkert något mer. Christer har ägnat stor del av sitt liv med att jobba mot imperialism och kolonialism och för folkens frihet. Hur ser han på sin gärning? Och hur upplever han situationen idag med krig i Ukraina och en ny global världsordning som snabbare än någon kunnat tro stöper om den politiska verkligheten? Vi sitter i Kristers egna hemshus i Vällingby i Stockholm och dricker kaffe med skorpa. Det Krister har att berätta hoppas jag kommer att göra dig lite klokare och kanske ge dig nya perspektiv på hur man ska tolka den här våldsamma och vansinniga världen vi lever i. Det är våld som för många av oss bara pågår i skärmar i sociala medier men som snart även kanske är verklighet här hos oss i Sverige. Finns det en möjlighet att utvecklingen leder oss ifrån NATO-krigshets och medias propaganda? Det finns mycket att hämta ur detta samtal med Christer Lundgren. Vi kommer in i det när jag ber honom berätta om det legendomsusade 60-talet. Något vis så representerar du mycket av 68-orna och jag tror många människor är nyfikna på hur du ser på den tiden och framförallt hur det har utvecklat sig till idag. Jag menar Kan du berätta lite om vad det var för organisationer du var med i där vid 68?
1: Ja, 60-talet var ju en period där de internationella händelserna spelade en stor roll och man blev uppmärksam på omvärlden på ett sätt och det började för min del med ett intresse för det som då kallades för uland uländerna och ulandspolitiken och sånt här. man hade kravet på 1 av bruttonationalprodukten skulle gå till ulandshjälp som det hette och det där var ju en avspegling av den koloniala frigörelsen i i, i världen att länder som tidigare hade varit kolonier blev självständiga och, och sen naturligtvis så var det några händelser som påverkade mer än andra opinionsbildningen. Alltså Vietnamkriget var ju den stora frågan. Eh, USAs fortgående och barbariska krig mot det vietnamesiska folket som försvarade sig, försvarade sitt oberoende. Och sen 68 så var det ju också Sovjetunionens invasion i Tjeckoslovakien. Som också var en eh, händelse som påverkade opinionen starkt. Så mm. ni
0: på den tiden, ni var, ni, ni var mycket kritiska till, till båda imperiemakterna då, Sovjetunionen och eh, USA? Ja, det blev
1: ju så. det blev så. Ehm, alltså, Men
0: var, kan, det, kunde man jämföra Tjeckoslovaken med Vietnam? Jag menar, Nej, det var...
1: Vietnam var ju den stora frågan. Det var ju ett utrotningskrig medan Tjeckoslovakien var en invasion för att bevara kontrollen och makten över, över satellitstat kan man säga. Va? Så att, och den var inte alls lika blodig på det sättet. Va? Utan Vietnamkriget var det långa och uthålliga. Alltså för min del så är det inte egentligen 67, det var inte 68 som var det stora utan den stora förändringen i mitt synsätt. Eh, kom 67 för att då anordnade kväkarna i världen äh, vännernas samfund som det heter äh, en internationell konferens i Greensboro i North Carolina som jag fick förmånen att kunna vara med på så att jag äh, deltog i den här konferensen och det, då kom man i nära kontakt med medborgarrättsrörelsen i USA och äh, Eh, vi hörde William Hinton berätta om Kina, han var jordbruksexpert i Kina och berättade sina erfarenheter därifrån och utvecklingen som, som då var mycket dramatisk och, 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 och positiv. Alltså ett, ett folk som reste sig ur, ur gammal kolonialism och sönderfall och, och, och byggde sitt land på ett nytt utmanande sätt
0: så du, du tillhörde ju då Kina-vänstern, är ju mitt ord här. Men vad säger du? Den maoistiska falangen av...
1: Ja, jag skulle inte säga det så på det sättet. Alltså, jag, det var ju så att vi... Jag drogs med i, i fnl gruppen eller jag kom med och gick med i FNL-grupperna och var aktiv där och där förändrades min tidigare pacifistiska inställning till en, en revolutionär inställning där... där man kunde skilja på angreppskrig och försvarskrig så att säga och tyckte att försvarskrig var berättigat i vissa lägen. Och sen studerade vi USA-imperialismen och annat sånt här och blev politiskt engagerade och satt oss in i den kommunistiska traditionen många av oss. Jag var en av dem som, som då också efterhand gick med i KFML- som försökte bygga ett kommunistiskt parti. Och det var inte ett Kina-parti- utan det var alltså ett svenskt parti- utifrån eh, den kommunistiska traditionen. Men vi påverkades naturligtvis av de motsättningar- som fanns i den internationella kommunistiska rörelsen. Så hur
0: såg ni på Sovjet kontra Kina på den tiden- slutet av 60-talet, början av 70?
1: Då menade vi eh, att Kina- Tog strid för de revolutionära principerna, medan Sovjetunionen efter Khrushchevs eh, maktövertagande där hade spårat ur, så att säga, blivit revisionistiskt. Det var väl så vi såg det. Och eh, förklara det? Ja, han gick principerna om kamp mot, kamp mot imperialismen och, och klasskampen, klassstriderna och sånt där. Och det var ju många frågor som kineserna tog upp. Det var utförliga brev om världsutvecklingen och annat sånt här som vi naturligtvis studerade och tog ställning till. Och man kan säga att under en period så, så var vi kanske osjälvständiga i viss utsträckning. Men vi lärde oss väldigt mycket samtidigt av det här och hur man skulle bygga den gamla kommunistiska traditionen, snarare alltså den som hade funnits internationellt.
0: Visste ni vad som verkligen hände i Kina då med kulturrevolutionen? och var, ja. du, var du i Kina själv? Ja,
1: ja, jag var i Kina själv och jag har varit där flera gånger senare också. Mm. Uh, och... Uh, uh, Ja, vi visste nog vad som hände, det tror jag i stort sett. Men man kan inte veta allt och, och det är ju alltid så att med tiden så lär man sig mer och man får veta mer och, eh, vad som hände och hur folk råkar illa ut och all, allt sånt där. Men eh, vi uppfattade i allmänhet tror jag kulturrevolutionen på ett sånt sätt att man försökte undvika den... Eh, förstelning som vi tyckte oss i Sovjetunionen, som alltså med, med den framväxande borgarklass, eller vad man ska säga, som, som eh, försökte ta kontrollen över samhället och som ju senare utvecklades på det sättet, så att när Sovjetunionen så småningom kollapsade, eller vad man ska säga, så, så var det ju en oligarkklass som kunde sko sig på det och ta till sig folkets rikedomar. Och den klassen hade successivt vuxit fram under tiden. Och vi uppfattade kulturrevolutionen som ett försök att undvika- att en sån privilegierad klass skulle växa fram i ett socialistiskt samhälle.
0: För kulturrevolutionen, den var ju, det var ju unga människor som gjorde upp med sina föräldrars och farföräldrar generationer. Ni i Sverige var också unga allihopa, det var, eller hur? Var det, hade ni några eld? eller var det, det var liksom lite av en kulturrevolution i Sverige också?
1: Ja, det kan man säga. Det var en generationsfråga på ett sätt, alltså det... Men det fanns naturligtvis äldre kamrater att lära av. Så att vi. Det var inte emot den äldre generationen. Men det var ju mycket ungdomar som var med i den, den framväxande rörelsen. Men det fanns äldre människor att lyssna till och lära av också. Och en grundläggande tanke i, i det här partibyggandet det var ju att inte bygga en sekt som isolerade sig från andra utan att delta i. De progressiva massrörelser som fanns, och att eh, spela en roll där, och att vinna förtroende där. Det, det var den inställningen. Men vi ville facföreningsrörelser naturligtvis också var en viktig del av det hela att försöka få en eh, arbeta en rörelse
0: berätta hur, hur gick det sen nu sitter vi här 2023 men vad, din, vad var det som hände på 70-talet varför dog rörelsen ut om jag får uttrycka det så
1: ja precis, jo det var väl flera saker alltså det fanns eh, motsättningar inom rörelsen och, och det fanns sekteristiska överslag i, i politiken och mycket annat sånt som man kan eh, kan diskutera eh, själv så beklagar jag ju att, att vi misslyckades för att jag tycker att idag så står eh, de progressiva krafterna oorganiserade och eh, har ingen vägledande. Det finns inget politiskt parti och ingen, ingen eh, vägledande kraft i rörelsen utan det blir ett spontant organiserande av eh, enskilda personer som gör ett bra arbete men som inte är en samlad kraft så att säga. Och orsaken till att det inte gick där, det, det finns flera orsaker, men det var motsättningar mellan eh, olika uppfattningar om vilken väg man skulle, skulle gå, kort sagt. Ja.
0: De flesta som var med på den tiden har ju, ja, som jag tror, eh, förändrats har har inte stått kvar vid sina gamla ideal- men du har väl ändå, nu vet jag inte, jag frågar dig istället, hur, ja. hur, har, du, hur har du förändrats genom tiden när det gäller din ideologi?
1: Ja, jag har förändrats på det sättet att jag har fått större erfarenhet. Och jag har ju eh, hela tiden varit med i solidaritetsarbete av olika slag aktivt. Jag arbetade en tag, tag på Gnistan som utrikesredaktör. Gnistan var jag alltså... KFMLs, eller senare SKPS, som det heter.
0: Berätta vad de förkortningarna betyder. Ja,
1: KFML betyder ju Kommunistiska förbundet marxist leninisterna och det var det som bildades från början som en utbrytning ur det gamla Sveriges kommunistiska parti och som en partibildande organisation. Och Sveriges kommunistiska parti blev ju sedan Vänsterpartiet Kommunisterna som sen bytte namn till Vänsterpartiet bara Mm. Och gjorde sig av med sitt kommunistiska arv så att säga, och medan däremot KFML så småningom försökte ombilda sig till parti och, och tog namnet SKP. Det har ju varit ett omstritt namn som många har velat ha och som idag har.
0: Ja, så det är två olika partier som heter SKP och ja, det är ju både ett kommunistiska parti. Ja, och, ja det blir jo, det
1: olika syn på hur man bör föra traditionen vidare. Eller, ja, olika politiska inställningar. Det som idag är SKP är någonting helt annat.
0: Ja, men det finns kvar idag.
1: SKP. Det finns en organisation som kallar sig SKP idag, ja, just det. Hur ser du på
0: Vänsterpartiet idag jämfört med ja, det SKP som du var med i, i början av 70-talet? Ja, jag
1: tycker att det är beklagligt att Vänsterpartiet har gjort sig av med, med det progressiva arv som de tidigare har haft och istället blivit ett parti som i huvudsak delar samma uppfattning som de andra riksdagspartierna. Det är inte någon stor skillnad mellan riksdagspartierna idag. Det är skillnad i nyanser och, och det är skillnad i personligheter och annat sånt där. Men alla för en pro-amerikansk politik, ja, CIA-politik om man så vill. Förklara Ja, CIA är den amerikanska underrättelseorganisationen.
0: Jo, är, men är på vilket sätt tycker du att de är för. Ja, de,
1: de röstar för vapensändningar till Ukraina, och, och, och de fungerar inte som en, en kraft i att bygga upp en, en självständig politisk rörelse, utan de följer med huvudströmmen i. EU och i, i NATO och på andra håll.
0: En spaning jag har är väl att Vänsterpartiet de senaste 10-15 åren har gått från att vara ett arbetarparti till ett till ett lite elitistiskt medelklassparti som jobbar med media. Och eh, det är ju arbetarna som ju på Sverigedemokraterna idag av vad man nu kallar ja. rörmockare.
1: Arbetare. Jo, det är riktigt Det, är alltså det, det är egentliga Arbetarpartiet det är partiet som har hand om Arbetarrörelsen det är ju Socialdemokraterna traditionellt i Sverige. Men bland arbetare så finns det då ett mycket starkt missnöje med det partiet av olika skäl. Därför att partiet har hållit tillbaka den fackliga kampen och på andra sätt uppträtt på ett sätt som gör folk irriterade eller ilskna på det partiet. Ett exempel är ju den plötsliga omsvängningen till att bli ett pro-NATO-parti efter att den lång tid har varit emot NATO. Och eh, missnöjet tar sig ju uttryck på olika sätt, men ett, eh, det som har varit typiskt i Sverige är ju att missnöjet har svängt över till höger. Man har gått över till att stödja Sverigedemokraterna som ett missnöjesparti, så att säga. Va? Och det där det hänger ju ihop med hur massmedia agerar och, och den opinionsbildningen som, som eh, förs ibland folk. Det har inte funnits ett vänsteralternativ. Vänsterpartiet har inte kunnat utgöra ett vänsterparti som har tagit fasta på det folkliga missnöjet. När hände det? Varför fråga. blev det så? Ja... Det finns flera skäl, flera bakgrunder men en, en viktig skäl med Sverigedemokraternas framväxt det är ju invandrarfrågan naturligtvis. Där den här borgerliga politiken moderatpolitiken öppna era hjärtan som det kallades var, har varit att det ska inte finnas några gränser, alla ska vara välkomna och så och det där har ju den o Reglerade arbetar, vad ska jag säga, den oreglerade invandringen har skapat problem på arbetsplatserna. Det är alltså EUs politik med öppna gränser och andra sådana här har skapat en konkurrens mellan den fackligt organiserade arbetarklassen och den oorganiserade svarta arbetarklassen som som i stor utsträckning är invandrare. Och det där hade man naturligtvis kunnat ta fasta på på ett, klokt, på ett klokt sätt och försvara arbetarnas intressen, inte emot invandrarna men emot den oreglerade politiken som, som då fanns.
0: För samtidigt var det ju, den stora invandringen är ju en följd av imperialismen, krigen i Afghanistan och Syrien och ja. utarmningen av Afrikas sjunger.
1: Och det är en följd av EUs politik också naturligtvis. Att man ska öppna, det började ju med, med eh, arbetslösa polacker och andra som kom hit efter Sovjetunionens sammanbrott och alltihopa det här och, och med det följer ju också en ökad kriminalitet. Först var det banditgäng från Ryssland eller från, från det forna Jugoslavien eller på annat sätt som, som uppträdde. Och nu har det blivit andra grupper som, som organiserar kriminaliteten och knarklagningen och alltihopa på det här. Och jag tror att det där i i viss utsträckning är det en medveten politik för att skapa en underklass som, som en billig arbetskraft så att säga och skapa motsättningar inom arbetarrörelsen och sånt här eller in, inom klassen.
0: Men är det en medveten politik menar du då både från socialdemokrater och borgerliga partier och nu pratar vi ju för sig hela Europa här men...
1: Ja jag skulle inte säga socialdemokrater men jag skulle säga Grupper inom den socialdemokratiska ledningen och de andra politiska partiernas ledningar. Det finns ett politikerskikt som är överens över partigränserna så att säga om en grundläggande politik. Det är lite grann som i USA så det finns örnen har två vingar. Och I Sverige har de väl sju vingar om man nu kan tänka sig. Men det är, samma Men det är i princip samma, samma klassintressen som styr politiken.
2: My mama looked there Your children are playing in the street again Don't you know what happened down there A youth of 14 got shot down there The cocaine guns jammed downtown The killing clowns, of blood money men The shooting goes Washington bullets again 'Cause every cell in Chile will tell The cries of the tortured men Remember a landing the days before Before the army came Please remember Victor Jara in the Santiago Stadium. Everlast, those oh, Washington bullets again. And in the Bay of Pigs in 1961, a banner for the Playboy in the Cuban sun. For Castro is a color, is a the redder than red. Those Washington bullets, one Castro day. Castro is a color. The a new spray oh. of lead The Washington bullet, what else could he do? I'm a new If we can find an Afghan rebel that the Moscow bullet's missed Ask him what he thinks of voting communist I oh, said Dalai Lama in the hills of Tibet How many months did the Chinese get In a war-torn swamp, stop any mercenary And check the British bullets in his armour
0: Där, jag tänker på det där det för, för mig jag som jag är född på 60-talet jag har ja, jag var ju engagerad miljöpartist länge eller engagerad jag röstade på miljöpartiet och var engagerad i de frågorna jag var aldrig med i partiet det, det, och jag hade några vänner över igår vi pratade om det där att det går ibland det är ju färre och färre människor som är som är engagerade i partipolitik det är väl bara 2 i Sverige idag och det finns, ju som du säger, det finns inga ja, stora partiorganisationer att aktivera sig i, att kämpa för någonting. Utan man tar, man tar sina små, någonting man inte, och de få som orkar och har tid och liksom möjlighet att engagera sig i någonting de tror på. De, de väljer en fråga, det kan vara rädda den skogen eller rädda den, eller ja, frid Julian Assange eller någonting annat va? Och nu har vi NATO. Nu ska Sverige gå med i NATO mest troligt. Om det inte Erdogan och Orban hittar på någonting. Och det måste ju finnas ett... Jag tror att det finns ett enormt motstånd till det här. Och jag tror också att det finns ett enormt motstånd till Ukraina-kriget. Alltså hur vi göder Ukraina med vapen. Men det finns ingenstans för de rörelserna att ta vägen.
1: Hur ser du på det? Ja, nej, det är ju alldeles sant. Det, det finns ett motstånd, men å andra sidan så finns det också en tradition av, eh, av att följa överheten. Alltså, ända sedan Strindberg som uttryckte det så har det överheten, överklassen som bestämmer tänkandet i samhället. Och det finns en tradition av att eh, ja, nu har de bestämt att vi ska gå med i NATO då är vi nästan med i NATO och då så ska vi lyda och följa den politiken. Och jag tror att det där är en kombination av strävan efter enighet naturligtvis men också av okunnighet om vad som faktiskt går och okunnighet om vilka som beslutar och styr och sånt här. Det är ju väldigt oklart att alltså, säga. Ja. Jag ser det ju internationellt att USA-imperialismen har under hela tiden sedan andra världskriget strävat efter att dominera världen. Och det har funnits en motkraft då i, i det socialistiska blocket som det hette, Sovjetunionen och Kina och andra länder som, som gick emot. Det växte också fram en alliansfri rörelse i och med avkoloniseringen alltså med, som ifrågasatte det här men i stort sett så har USA haft dominansen kulturellt ekonomiskt och politiskt med, med sin, sina eh,
0: då fick oss att tro ja, att det var de som räddade oss från rasisterna
1: ja, precis, <laughs> precis, det är de, de framställer det i, i, genom Hollywood och på andra sätt som att det var USAs insats som eh, besegrade Hitler Tyskland. Medan det i själva verket var Sovjetunionen i stor utsträckning som offrade många miljoner människor för att eh, slå. Tyskland och slår tillbaka den tyska aggressionen. Efter andra världskriget så har då USA etablerat en Pax amerikana kan man säga med olika ekonomiska institutioner med FN som ett viktigt instrument med, med EU som där USA har haft ett stort inflytande fast inte har syns på ytan och sånt där USA hade en expansiv period som bygger på dess historia. De har alltid gått vidare västerut för att lägga under sig land efter land va? Och, och så här eh, vilda västen traditionen och expanderat då, de, med Hawaii och, och eh,
0: Filippinerna var väl en kolodi? Hawaii, länge.
1: Filippinerna som var en Koloni där man kom överens med Japan då på 1800-talet om att USA skulle få dominera Filippinerna om, om Japan fick dominera Korea. Det var ju liksom grundöverenskommelsen emellan de stormakterna på den tiden. Och det här har fortsatt. USA trodde att man skulle lägga under sig Korea och Kina och, och alltihopa, men... Men folkrepubliken som bildades efter det kinesiska inbördeskriget var ett sätt att säga stopp, vi är självständiga, vi vill inte vara i USAs garn. Och Koreakriget var ett sätt att gå emot USAs dominanssträvanden i Asien och Vietnamkriget var ett annat sätt. Så att USA hejdades där och i Europa så, så uppstod ju då den här delningen av Europa kan man säga mellan två intresseblock där USA... Genom NATO försäkrade sig om kontrollen över Västeuropa medan Östeuropa blev underordnat under Sovjetunionen kan man säga på ett, som ett resultat av kriget där man hade upprättat stater som åtminstone var neutrala. Va? Men de kallades socialistiska men frågan är om det var, var liksom socialismen som var grunden eller om det bara var buffertstater till Sovjetunionen.
0: Vi pratar Polen, Tjeckoslovakien, Ungern nu. Och... Precis, så, ja.
1: precis ja,
0: jag var ju med på den tiden och var ung och kunde resa till de där länderna. Det var ju otroligt spännande att åka till Tjeckoslovakien och ja, Ungern var... man fick ju visum och det var och det var ju fantastiskt billigt för oss såklart. Ja. så var ju ölen flödade. Ja.
1: Jo, och det här var ju en delning av Europa men det var en delning mellan USA som var ett rikt land och som hade i huvudsak stått utanför kriget under en stor del, de hade i alla fall inte drabbats av kriget och Sovjetunionen som var den stora segraren och förebilden på många sätt men som var Utarmat efter kriget.
0: Förebild för vem då?
1: Förebild för arbetarrörelsen i Västeuropa i stor utsträckning var alltså det Frankrike och Italien och Grekland och många andra länder hade starka socialistiska rörelser som inspirerades av det sovjetiska exemplet.
0: Då. Ja, det där är bra att du säger för det där tänker man inte på längre. Det är liksom Nej. bortraderat i historien.
1: Ja, det, alltså NATO bildades ju som dess första generalsekreterare sa för att hålla USA inne, Sovjetunionen ute och Tyskland nere. Och det, det är ju den politiken som man i stort sett har fortsatt ända fram till idag fast den Sovjetunionen kollapsade 1990 och styrkeförhållandena förändrades men, men grunden är att behålla USAs grepp och det här med att hålla Sovjetunionen ute det, i stort, alltså det, det betydde i stort sett att man ville hålla nere de, de radikala rörelser som krävde sociala reformer av olika slag
0: men i ett land som Sverige så fick vi ändå igenom väldigt mycket sociala reformer. Vad ja. berodde det på att vi var rika och hade råd med dem, tror du? Eller?
1: Ja, det var två saker. Alltså det, det ena var att Sverige var ju utanför kriget och var rikare än många andra länder. Hade en, en bevarad ekonomisk eh, infrastruktur som, som var bra. Det andra var att det fanns ett tryck från de socialistiska länderna så att man därmed... Eh, Genomförde reformer som kunde genomföras som var positiva, som åtta timmars arbetsdag och alltihopa de här sakerna som var inspirerade av de socialistiska länderna. Det var ja, det var en möjlighet för Sverige som, att ha en självständig politik, en utrikespolitik som balanserade emellan stormakterna på den tiden och särskilt fram till och med Olof Palmers tid så var det ju ett försök att skapa en europeisk självständighet så att säga ja, som, som
0: uh, och att och Sverige och inom Europa skulle vara ett självständigt land.
1: Ja, Sverige, Sverige skulle bidra. Sverige och Tyskland och, och Österrike och andra länder skulle bidra till att skapa en en självständig och fredlig miljö där man respekterade andra länders säkerhetsintressen och sådana här saker. Det var en del i det hela också. Men man kan säga att de stora förändringarna i den politiken kom med, med mordet på Olof Palme och i samband med det med, med ubåtsjakten i, Sverige, i Stockholms skärgård som... Som Ola Tonander har skrivit utförligt om, som visade sig alltså att det var västliga ubåtar som agerade för att skapa i samråd med höga svenska militärer för att skapa en antisovjetisk opinion och omöjliggöra det här projektet.
0: För jag har alltid trott att det, var, att det inte fanns några ubåtar alls, att det bara var minkar och. och... Och Silstim. Men jag har ju också lyssnat på Tunander de sista åren. Och han har ju... Han, är du på hans... Du tror på hans tes att... Ja,
1: han har ju ägnat mycket tid och kunskap åt att utforska det här och vetenskapligt. Och jag, jag tror att han har rätt i, i det mesta han säger faktiskt. Han, han har grundliga fakta som basis för sina antaganden och han redovisar när det är antaganden men, men allt tyder ju på att det är planterat, alltså vä västmakternas USAs framförallt då, agerande för att ändra opinionsläget i Sverige kort sagt som Falsk
0: flaggattacker vad kallar man det? Mm. Som är väldigt aktuellt idag med Nord Stream Händelserna. Ja,
1: just det, precis.
0: Men om vi jämför då med den, med den tiden och idag: eh, det var ett uppdelat samhälle, det var Warszawa-pakten, det var NATO, och nu har vi hamnat där igen, fast ännu värre. Nu är det ännu mer uppdelat ja. och, 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 och vad tror du Vad tror du ah, nu Oj vilket, nu hoppar vi <laughs> Verkligen mm. ja, men Jag kommer att tänka på det med, med den här Falsk den här Fantastiska reportagen Så kommer nu tyska tidningar och amerikanska Tidningar om att det var en liten segelbåt Där det var ett gäng <laughs> björn, Björnligan en,
1: en, en de, de som...
0: Jo men de har ju bild på den Det var en serie, stor ja. jaktsegelbåt Alltså den var inte speciellt stor men det är en segelbåt större segelbåt liksom ja, det är ju så icke-trovärt så det är inte klokt men, ja. men på något vis så spelar det ingen roll för att media och media och politik har den makten att man kan säga vad som helst och vi tror på det eh, det är på något vis att eh, jag vet inte, det är eh, vi, för vi, 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 vi måste tro på det för om vi inte tror på det så kan vi inte tro på någonting längre
1: ja, nej, men jag vet inte, jag tycker den där historien faller in i ett annat mönster. Det, det var ju så att Sy eh, eh, Hirsch hade publicerat en utförlig och detaljerad artikel. Alltså, han är ju en väletablerad amerikansk journalist. Välmeriterad som jobbar med kontakter på hög nivå. Och eh, han hade fått fram utförligt material eh, som visade att det var att det var eh, ett gäng neokonservativa neokons, alltså i, i kring presidentmakten i USA, eh, som hade genomfört den här sprängningen. Och, och den artikeln har fått stor uppmärksamhet, inte i etablerade medier som har försökt att tiga ihjäl eller förtala den, men däremot så har den ändå haft ett stort inflytande bland de som verkligen följer den politiska utvecklingen och sånt här var stort inflytande inte minst i Tyskland för att man uppfattade det som en krigshandling i praktiken emot inte bara mot Ryssland utan också emot USAs främsta europeiska allierade och i det läget så krävdes det kan man säga ur den amerikanska opinionsbildningen en sorts dementi som var trovärdig bok som gav en annan förklaring än, än vad Sarah Hirsch hade gjort i, sin, i, i sina artiklar och intervjuer som han hade gett, som hade gett mycket detaljer i det här. Men det de, de faktum att den här alternativa förklaringen som han nu har gett är så osannolik och, och praktiskt inte, inte bara osannolik utan omöjlig. Alltså den, den, den är... Men den har också presenterats som att det var en ukrainsk grupp som arbetade och det här var typiskt för hur, hur Ukraina agerar vid sidan av eh, västmakternas kontroll och USAs inflytande på ett sätt som eh, inte bara rör den här sprängningen utan man ger också då konkreta exempel på, på andra saker som de har gjort med beskjutningar långt inne på rysk territorium och med mordet på dogens dotter och, och han hade såna, andra sådana här saker. Så att det förfaller som att de som har kokat ihop den här historien inte bara vill ge presidenten ett alibi utan också vill komma åt den politik som USA faktiskt har fört under hans ledning.
0: Alltså, jag kommer ihåg under Sovjet-tiden då läste man ju Sovjetiska nyheter, det fanns ju något som hette kremlologi, att det var så vansinniga nyheter, man måste se vad ligger bakom, det här är just exakt samma sak i Duran, de här grekiska gentlemännen Alexander och Alex, eh, Merkur, Alexa, Alexander Mercuris och Alex eh, Christofor. Christoforo hur de går igenom den här nya, nya uppgifterna och läser mellan raderna för det är ju så befängt och det är så, o, det är så osannolikt. vad menar de egentligen och det är ju kod hur man kodtalar inom eliten inom deep state som man talar om den djupa staten i USA och, så, att, så nu vet man att okej okay, nu är det kanske dags att lägga ner kriget i Ukraina eller offra Zelensky men att att det på det viset nyheter fungerar idag från de här stora New York Times och The Guardian och dagens nyheter att det är att det är inte är riktiga nyheter utan att det, att det är vad vi ska att man, man kastar åt pöben vad de måste tro och tycka och ge små letrådar hur vi ska liksom gå vidare det har blivit man är så fångad i lögner så att jag inte har det varit så här tidigare? Jag har inte varit medveten om att det varit så här för en typ 2015-2016 då jag vaknade för det befängda liksom i nyhetsrapporteringen och, 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 och hur ensidig och hur lögnaktig den var. Men har det alltid varit så? Är det bara det att det har blivit tydligare nu? att det, För folk är mer upplysta på grund av internet och sociala medier och folk vet mer att det. Vad har du om du som har varit ja, med?
1: Jag tycker det är uppenbart att det intellektuella klimatet i Sverige har hårdnat. Att, det, att nu finns det bara en linje som man ska följa. All, alla ska tro på en sak. Det, det ska inte vara någon fri debatt eller, eller diskussion och sånt där. Och det där tycker jag man kan se svängningen tidigare så... så fanns det Under Vietnamtiden till exempel så fanns det då intellektuella som publicerade artiklar som gick emot eh, den, den etablerade synen som var pro-amerikanska. Eh, och det blev ju en, en växande diskussion där. Det där har man väl ha, försökt att hålla sig borta så att det inte ska bli en motsvarande historia. Och, och jag tycker att no, något, ett exempel är ju... Eh, hur Dagens Nyheters kulturredaktion startade kampanjen mot Diana Johnston när hon publicerade en bok om Jugoslavienkrigen som, som kritiserade västmakternas agerande och menade att det i ursaken var västmakterna som med USA i spetsen men, men också Storbritannien och Tyskland som hade drivit fram Jugoslaviens splittring och de blodiga krigen som var där. Medan den etablerade versionen var att det här var serberna som var skurkarna och, och det var Milosevic som var, var nutidens Hitler på den tiden. Det är ju alltid liksom skurken ska alltid vara Hitler och man har haft olika. Skurkar som man... Assad, utpekar.
0: Saddam... Precis, just det. Putin. Just det. Mm.
1: Jo, just det. Putin är ju det nuvarande exemplet. Man, man utmålar personen och inte landet eller folket. Medan i själva verket angreppet riktar sig mot emot landet och folket. Va? Och eh, Putin får symbola, symbolisera ondskan. Och det var likadant då. Men, men i alla fall... Under Jugoslavienkriget då, då, då drev ju framförallt deras kultursida den här kampanjen emot Arena Johnston och sen har man drivit en motsvarande kampanj mot, eh, vad heter han, Nobelpristagaren. Eh, jag har tappat namnet just nu men det kommer.
0: Peter Hanke. Peter Hanke, just det.
1: Mm. På motsvarande sätt så har man alltså drevet en kampanj mot Peter Handke när han fick litteraturpriset, i, i Nobelpriset i litteratur. Uh, därför att han hade en avvikande syn på kriget i Jugoslavien. Det får man inte ha, så att säga.
0: Det är så otroligt ja. konstigt. Han var ändå littera han fick ju litteratur. Ja. Det var ju inte som att han skulle få ett pris för bästa... Folkpartist eller någonting. <laughs> vad har litteratur med det att göra? Ja, liksom. Just det. Ja. Ja, men jag känner väl att under min ganska långa levnad också att det har blivit oerhört mycket svårare att liksom ta sig fram i tillvaron med att på, och vara ärlig med vad man tycker. Det är, Och hur svårt det är. Det är, det är, ju, det är ju få för att, att ta till sig den. Att, att få en, 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 en verklighetsbeskrivning som stämmer överens med verkligheten idag för då, du matas med man tittar på löpsedlarna på Aftonbladet och Expressen idag det är ju det är ju, det är, ju, det är ju fasansfullt att se vad de skriver och vad dagens nyheter skriver för några dagar sen skrev de att ryska soldater bara har spadar kvar ja, det och, och och det, det är är så här gammal andra världskrigstrop, eh, tror jag att ja. man sa det redan då
1: men, men, Ike Eisenhower, USAs dåvarande president, han varnade ju för det militärindustriella komplexet. Ja. Och det där har ju utvecklats så att nu kan man tala om ett militärindustriellt kongressmedia-akademikomplex. Mm. Det, det, är, det är styrt och där styrs tankarna. Jag menar att... att Indoktrineringen fungerar på ett mycket effektivt sätt. Om man, man, om man inte följer den rätta politiken, om man inte tänker rätt så att säga, så blir man utesluten bland annat som akademiker eller man får inte de jobben som behövs som journalist eller man, man passar inte in så att säga. Alla som är måna om sin karriär är också medvetna om att de måste lägga orden rätt och tycka rätt i de här frågorna va? annars uppfattas man som en avvikare och blir utstött och på olika sätt stoppas i sin karriär
0: Så är det. Svenska folk hör upp kaosdämonen är här den skalliga örnens frihetsschimär. Den kallar sig för Försvarsallians om västerländska världen. Tung och talar den i trans att internationell regelbaserad ordning måste installeras. En global förordning som tystar våra tankar, våra jag och våran jord. Med död demonen dukar till kärnvapenbord. Kaosdämonen är här. Den finns överallt i skärm och i sinne, skriver om historien, redigerar ditt minne. Har många namn och skepnader Har levt i långa tider Hos korsriddarordnar Nynazister Al-Qaidaier Konkvistadorer Kolonissatörer Opiumhandel Atombombsmarodörer Nu har den hittat hits Till svenska hjärnor Kaosdemonen En pudel utan kärnor. Med vapen och sanktioner ska den äga planeten, förlorar alla krigen men gror i girigheten. Där media sprider säden över Sveriges jord, med dagens etc. på enskede köksbord rapport och aktuellt Studio 1 och Etikett med Jocke Passikivi, marionetters epolett som lurar folk att hata, de andra annorlunda de som står emot och inte tänker blunda som värnar sina språk, kultur och traditioner och vägrar döda oskyldiga miljoner i länder med joysticksoldater, lögner, fusk och stölder i dygdernas teater. Kaosdemonen är här. Demonen hela världen fruktar, utom vi i väst. Vi tror dess söta sagor att bara vi är bäst Den spränger rör i haven, dödar vår natur Stänger internetkanaler, bränner böcker med bravur Vi säger ingenting, den får ljuga brett För rädslan för att tänka fel är större än att göra rätt vad har hänt med oss som bor i Nordanland? Vi var en gång berömda för att sträcka ut en hand. Nu är kaosdemonen här. Nu vi böja oss för Pajasar, demonens entourage i Stockholm, Bryssel och D.C. Där aldrig någon får stå till svars. Eliten är dock liten, osäker och banal Tillsammans är vi många, vi kan också bryta avtal Skratta åt att den är naken Häckla alla hycklerier, fåniga avfärdanden om konspirationsteorier Demonen börjar rasa då Men björnen då med sina brott och drakens fula affärer. Du är en desinformationskomplott Den skalliga örnen Då svaret får Det är deras demoner Du är vår Kaosdemonen är rädd För motstånd växa börjat har Demonen är i chock vi proppar under kläder fulla med fredlig Novichok Och synar hela kulten, alla krigdemonen väckt Djuter olja över vreden lik den Saravageknecht För vi kan tycka olika om HBTQIA+, Om rätten till identitet och vem vad får man ge en puss det viktiga är fred på jorden, icke vänster eller högerplattityder, Kina, ryss och rasfobi. Därför står vi här tillsammans, följer samma stig, väljer andra mål i livet än ett tredje världskrig och slutar tänka som maskiner, binära digitala jon. Upplysta volodarski zombies Förblindade av hatvision Ty vi lever inte i en film Som gjorde i Hollywood Detta är realitet Dämonen vill ha vårt blod Men varför ska vi lyda den Och lyssna på dess lyssna krav Varför sända våra barn att dö I sydkinesiskt hav Kaosdemonen är här Idag vi kallar den för NATO I Sverige syns nu dess symptom på narcissistisk självgodhet Västerländsk Stockholms syndrom Hör upp, vi måste döda NATO För Sverige finns det inget val Men först vi måste stänga av varje mainstream-nyhetskanal Ty NATO äger våra medier Den är både rik och stark Den langar till det svenska folket Mindervärdes komplex knark NATO är slutet på Sverige Det är bara så det är Kaosdemonen Nu är den här Den skalliga örnens frihetsskimär. Så vi måste höja våra röster, måste sluta våra led, ropa nej till NATO, ja till fred. Hur var det på 70-talet då, då du var revolutionär kommunist och... Kom du från en, en sån familj eller var du från en borgerlig familj? Och, och...
1: Ja, jag kom från en borgerlig familj kan man säga. Och, en små, småborgerlig familj. Alltså, äh, men det gick äh, väl att prata på den tiden? Men, men det gick att prata, ja. Folk hade olika uppfattningar och folk kunde bli förbannade på vilka uppfattningar man hade och sånt här. Va? Men det var inte, det var inte den äh, antiintellektuella intellektuella vägran att ta till sig argument och, äh, och att diskutera. Utan det var det var ett öppnare debattklimat, går. sagt. Va? Och det, det saknar jag. Ja, och där, det är
0: ju liksom, dit vi måste hitta tillbaka till, till, den, till den öppenheten. Och jag tror massmedia är ju det stora boven här.
1: Ja, massmedia är en av bovarna, men jag menar ju att det här genomsyrar undervisningen i skolorna och det genomsyrar akademisk, den akademiska världen på ett sätt också. som, som ja, vi, vi är på väg bort ifrån demokratin och emot, man skulle kunna säga fascism, eller, eller alltså ett... ett, ett, ett mycket mer begränsat mycket större begränsningar i vad som är tillåtet att tycka och säga
0: Jag tycker man definitivt kan säga att vi lever i en fascism för, Nu får du hjälpa mig, för det är du som kunde Vad betyder fascism? Det är väl att företag, polit, politiker och massmedia jobbar tillsammans
1: Ja, det är det.
0: det är det. Och det är det de gör.
1: Nu finns ju i fascismen också mer av den råa brutaliteten. Och... Ja, men det var
0: väl mm. den tidens fascism som yttrade sig med brunskjortor och koncentrationsläger, utrotningsläger. Dagens fascism ser ju helt annorlunda ut. Tack ja, i... och lov, är den inte lika I... våldsam på det fysiska I Europa. sättet? I Europa. I Europa.
1: Ja, mm. ska man säga. Det finns ju på andra håll, och även i Europa så menar jag att man våldsamt underskattar de fascistiska rörelserna, till exempel i Ukraina och sånt här. Mm. Det är ju, USA talar ju, har, har talat om att man stödde liberal democracy i, i, i Ukraina och att man stödde en demokratirörelse, medan det i själva verket var så att man betalade in stora belopp av pengar till de fascistiska grupperna för att de skulle organisera en antirysk rörelse och beväpnad rörelse i Ukraina. Och den statskuppen som genomfördes 2014, det var ju nazister och fascister som var stormtrupper i den rörelsen alltså.
0: Ja, och det var ju ingen hemlighet. Det fick vi lära oss i svensk massmedia också fram till 2015, 2016, 2017. Ja, sen blev det lite mindre och mindre. 20, 2016 var det dokument utifrån ett jättelångt program som bara handlade om, om det.
1: Ja, det var ett franskt program, ett franskt program som man visade ja. då och som hade redan då klippts ner och förkortats för att bli... Ja, det var omstritt ja, det var omstritt. Men, mm. men det var ändå ett program som man kunde visa mm. och som låg länge ute också på, på SVT Play. Och mm. så där. Inte längre. Inte längre, <laughs> <det är> <laughs>
0: Ja, att de inte är skämt. Det är så 1984 så att det är inte klokt.
1: Ja, jo, det är mycket likt det.
0: Hur ska vi vända det här då? Vad tror du? Du som har en sån erfarenhet. Hur... Nu tror jag, okej, okay, vi, vi tar det från det. Jag är ganska övertygad om att NATO kommer att förlora det här kriget. I eh, alla fall, eller, vad har ju, kriget. Det är alla förlorar på krig. Det är så vidrigt. Ingen vinner på, men...
1: Oh, men jo, jag... finns profitörer på kriget också. Vapenindustrin tjänar ganska reella pengar och... Och andra, men det, det är riktigt. Jag är helt överens med det om att det här kriget har västmakterna överskattat. USA och västmakterna har överskattat sin förmåga att genomföra det här. Man, man tittade på Afghanistan och såg att Afghanistankriget mattade ut Sovjetunionen och det resulterade i att Sovjetunionen kollapsade så småningom. Och då tänkte man att nu ska vi locka in dem i ett nytt krig så att den nya regeringen i, i, i Moskva kollapsar på liknande sätt. Den nya
0: ju, regeringen har ja, suttit ganska länge, ja, Putin och gänget.
1: Ja, alltså med, med den nya så menar jag att eh, den regim som, som har gjort motstånd emot Natos dominans, så att mm. säga. För att eh, Ryssland var ju under en lång tid väldigt villigt att ha fredliga relationer och att bli accepterat och normaliserat och komma med i, i, i dialog med västmakterna på ett fredligt och bra sätt va? med stora eftergifter och allting sånt där. Men så småningom upptäckte de att NATO militärt expanderade allt närmare vid deras gränser och att man placerade Militärbaser och kärnvapen närmare de ryska gränserna. Och man raserade Jugoslavien som var relativt självständigt och bombade Serbien och, eller rest Jugoslavien för att vara exakt, och såg till att Kosovo slets loss och blev utrymme för en amerikansk militärbas långt stor och framskjuten och sånt här. Så att successivt så insåg ryssarna vad som var på gång i det här spelet och, och Putin var den som då fick ge uttryck för den ryska opinionen i, i det här motståndet. Man börjar säga att här hit men inte längre, stopp nu. Och så Vad
0: menar du med ge uttryck åt en risk du menar att det var som tryck inom Ryssland menar, på att han måste, menar, måste att in, handla? Inom
1: Ryssland och framförallt inom de politiskt aktiva skikten inom det, det ryska samhället så fanns det en insikt om hur USA utnyttjade läget efter Sovjetunionens sönderfall. Dels för att ekonomiskt slå sönder Ryssland och, och, och komma åt dess rikedomar och dels för att eh, militärt flytta fram sina positioner och där är ju det, det internationella geografiska läget är ju sånt för att, för att Ryssland kan inte flytta fram sina militärbaser i Mexiko och Kanada va? men USA kan flytta fram sina militärbaser i Europa på ett sätt som för de allt närmare Moskva. Ja, det, det, det är klart att det utgör ett hot framöver. Det måste man ju se ur rysk perspektiv.
3: Полясой ищет урочок пе себе идёт смерть по улице несёт блины на блюце как вынется тому искудится тронет за
2: плечо поцелуй
3: Söker turkoch i lugt i sig själv. Håller turkoch på lösen. Söker turkoch i lugt i sig själv. Så uppstår klossor, sätter till eld i basken, framväxt i basken. Under en Только если крест на грудь, то на последний госпиталь, хоть и тугашок в Glibnul så grubbju, i sin
0: som jag ser det nu så även om liksom, ett mirakel skulle ske, Ukraina får en massa vapen och flyger och de slår tillbaka ryssarna, och får tillbaks Krim, och får tillbaks eh, Donbass och de här republikerna så har de ändå så har ändå NATO förlorat kriget ja. jo, för har... hela resten av världen avskyr väst nu, nu, du har ju sett de här videoserna när Macron blev fullständigt, tittade ett rådjur precis här ute är... ja, fint Kul. Ja. ja, det är skönt. Att... Ja. Ja. Eh, men eh, vad ska jag säga? Jo, men hur han blir krossad eh, av en. en um, förnedrad av en minister i. Eh, jag tror det presidenten i, i Demokratiska partiet Kongo. Ja. Ha, Republiken Kongo. Och även en tysk nere i Namibia blir också. Ni kan inte komma hit och bossa över oss längre. Det är så. Alltså, und... är inte det, det du har drömt om att få se. Är det det?
1: Jo, jo det är det jag tror alltså jag tror att det faktum att det nu finns ett motstånd mot den amerikanska dominansen har gjort att och, och Kinas framväxt är naturligtvis en viktig del av det hela och också Rysslands motstånd mot, mot expansionen här faktiskt det, man kan inte se Rysslands krig som ett angreppskrig mot Ukraina utan man måste se det som ett ett proxykrig, ett försvar emot de militär... det militära hot som höll på att byggas upp där. Och det faktum att Kina och Ryssland kommer närmare varandra och att de utmanar USAs ekonomiska dominans runt om i världen alltså att de skapar nya valutor, man kan handla olja i annat än dollar och sådana här saker. Alla de här faktorerna bidrar ju till att Öka handlingsmöjligheterna och utrymmet för självständiga stater av olika slag. Indien inte minst som ju är ett jättelikt land som, som balanserar här och, och säger till USA rakt ut att ni ska inte komma hit och tala om för oss vad vi ska ha för politiken mot andra länder. Vi bestämmer själva. Och, och till och med Saudiarabien som då har varit mycket nära till USA säger ifrån att eh, vi vill bestämma själva och vi vill ha de ekonomiska relationerna med, med Ryssland och med andra. Vi deltar inte i boykotten. Iran. Så. Och, ja, precis. Iran. Också. Också. Så att eh, det är en stor internationell förskjutning på gång och jag tror som du säger att eh, NATO och eh, västmakterna inser att Ukraina håller på att förlora det här kriget. Att Ryssland håller på att att, att eh, vinna det. Man har inte lyckats att få det här kriget. Alltså Ryssland var mera förberett på det här kriget och hade, hade ekonomiskt och militärt förberett sig under lång tid för att utkämpa det här kriget utan att själva drabbas av sanktioner och annat sånt här. De som drabbas av sanktionerna, det är ju, väst, själva, det är ju Västeuropa som, som råkar illa ut på grund av att man har skurit ner handeln med... Ryssland, nu talar man ju om att skära ner handen med Kina också. Det
0: är... Ja, nu, nu ska det bli krig i Kina istället. Ja. Men tror... Alltså det, det är så väldigt tydligt att NATO gräver sin egen grav nu. Och i och med det så, så gräver ju vi på... Så de gräver ju en grav åt oss också. Vad, vad tror du kommer hända? Alltså, det är... Jag tror inte chans att de kommer att... De säger att de ska ut i krig mot Kina, men det... det... De, de, Nej, alltså jag... de, de kan ju inte slå ner 1,3 miljarder människor som haft en civilisation i flera tusen år. Men vad är, det, vad är det mer än västerländska människor? Hur kunde vi bli så galna? Eller hur kunde vi, för jag ser det som ett virus liksom. Att, det här att, att, att vi måste sprida vår västerländska kultur med våra värderingar, som Fandelajen pratar om hela tiden. De västerländska värderingarna. Det ska liksom dödas miljontals människor för att de ska tycka som vi och dricka gå på Starbucks och äta. Ja, liksom men, det är,
1: men det är ideologiska skenbilder, så att säga, som inte har med verkligheten att göra. För det är ju inte EU brukar förknippas med. Demokrati och, och, och strävan efter enighet och sånt här. Men eh, i realiteten så är det ju inte demokratiska rörelser man har stött i Ukraina utan det är ju tvärtom. Det är de antidemokratiska rörelserna som man har byggt upp där. Och, och, eh, precis
0: som i Syrien. Det är väl just, det Precis
1: som i Syrien. Terroristgrupper av mm. olika slag som, som man har. På olika sätt gett stöd åt och, och saboterat de, den legala regeringen där.
0: Men innan folk blev helt tokiga mm. <laughs> när de var det här, de kunde, de hade väl inte behövt starta ett krig, eller den här. Det var ju inte full styrka från början, men. Hade, eller, varför kunde de inte fortsätta liksom, kämpa, kämpa, kämpa rysarna i FN? och så här. Var det helt kört? Var de tvungna att gå in militärt?
1: Alltså, det kan man ju alltid diskutera. Alltså, det, det var ju uppenbart att den ryska invasionen av Ukraina var ett folkrättsbrott. Om man ser det enkelt sett. Det, det var, ja. Den, den stred emot regeln för hur länder ska uppträda mot varandra. Va. Det, var en, det var en invasion men den var ju inte riktad emot. Ukraina som sådant och mot Ukrainas folk och sånt här. Utan det var ju ett, eh, en nödsituation som man säger. Alltså, Ryssland uppfattade att man var utsatta för ett hot och att striden skulle komma förr eller senare. Och det gällde att välja. Skulle man vänta tills Moskva blev anfallet eller till invasionstrupper gick över gränsen i Ukraina? Eller skulle man slå till i ett tidigare skede när man hade för bättre förutsättningar för att slå tillbaka? Ur ryskt perspektiv så tycker jag man kan förstå det. Men man kan säga att ur folkrättsligt perspektiv så, så kan man iaktta som de flesta länder i tredje världen har gjort eller, eller i alla fall som många länder i tredje världen har gjort och största länderna har gjort en neutral posi position. Kina och Indien och, och, och andra stora länder har vägrat att delta i, i kampanjen och bojkotten och sanktionerna mot Ryssland. De har iakttagit en neutralitet i den här konflikten. Som, hela
0: Latinamerika också, och hela Brasilien. Latinamerika,
1: precis. Det tycker jag är en politik som även Sverige borde ha hållit fast vid och kunnat göra. Och inte skicka vapen och inte, inte ta ställning och, och vara stridande part så att säga, i den konflikten.
0: Nej, om vi ska knyta tillbaka till Sverige och NATO och den svenska ryssofobin. Om inte det här hade skett och hade inte ryssarna gått in i Ukraina så hade ju då hade det inte varit tal om att gå med i NATO. Även om vi nästan är, har varit med i NATO i alla fall. Men, eller hur, det hade det ju inte varit.
1: Nej, opinionen har ju förändrats. Man, man utnyttjade ju den tillfälliga, starka opinionen emot det här kriget i Ukraina för att dra in Sverige i NATO på ett koppart sätt. Alltså, det var, det var inte långsiktiga intressen om Sveriges säkerhet och neutralitet och alliansfrihet utan eh, den politiken offrades och den hade ju länge undergrävts genom det militära samarbetet och det, det politiskt ideologiska samarbetet som vi hade haft med USA eh, och när man nu talar idag om att eh, det finns risk för rysk spioneri och rysk påverkan av opinionen och annat Så är det skrattretande. Ja. Vi är ju det är, det är helt under usa Det är Google och Facebook och Twitter. Och,
0: och de nyheterna, där så man läser det DN. Liksom. Ja, det är så otroligt.
1: Ja, det är väldigt styrt. Men, ja. men folk...
0: Folk, mår bra, folk mår bra av det att hata tillsammans, jag tror det. Att, ja, det är gäng. Ja, det ett gäng, är liksom, vi är Hammarby och de är,
1: Men folk är inte, inte heller medvetna om vilka som styr tänkandet, alltså det finns inte den motkraften som är tillräckligt stark för att hålla om för folk att uh, Ja, va, va, vem som påverkar tänkandet och vem som styr opinionsbildningen, hur massmedia inte är till för att upplysa oss om vad som händer utan för att dölja vad som händer ja. och för att pumpa oss fulla med propaganda om en skenbild av verkligheten kan man säga och att hindra oss ifrån att ta del av båda sidors information ja, för exempel, det är så ruskigt, förbudet ja. mot att, att läsa RTs nyheter ja men precis det detalj som jag glömde när det gäller bakgrunden här det är ju som jag sa, alltså USA:s expansionsträvanden hejdades i Kina, i Korea och i Vietnam och när jag på 60-talet studerade de här frågorna och så här så insåg jag ju likheterna mellan, mellan Vietnamkriget och Koreakriget som hade varit tio år tidigare så att jag har ju varit, sedan 1975 har jag varit aktiv i Svensk-Koreanska föreningen också för att sprida kunskap om, om Koreakonflikten på ett sätt och solidaritet med, med demokratiska folkrepubliken Korea, Nordkorea. Och det är ju en mycket kontroversiell historia som många tycker är tokig. Men om man förstår stormaktspolitiken och det hot som USA har byggt upp med inringningen av Kina med Sydkorea och Japan och Taiwan och, och, och Guam och flera andra områden sådär. så
0: Då kan man förstå Nordkorea att den
1: Ja, Nordkorea har sagt deras historiska erfarenheter visar att när Japan tänkte invadera Kina så började de att kolonisera Korea och sen efter andra världskriget när Japan var besegrat så försökte USA lägga under sig hela Korea-halvön som en del i en större kampanj för att invadera Kina. Men, men koreaner och kineser hjälpte så tillsammans att slå tillbaka den invasionen och, och bevara en sorts status quo som inte befriade Korea men som ändå, ändå höll tillbaka USAs expansionsträvande. Och detta är viktigt för att förstå dagens situation när koreanerna bygger upp ett mycket speciellt eh, eget samhälle med, ja, för att bevara sin självständighet och inte bli beroende av andra. Eh, de, de, det
0: tog sig de kulturella yttringar Det tog
1: sig sin egen tradition och sin egen historia och har byggt på det. Men de, framförallt så sa de vi måste lita till egna krafter. Vi kan inte lita till att bli beskyddade under Kinas kärnvapenparaply eller, eller något annat sånt här. Då. utan vi, vi måste vara starka och självständiga och ha egna kärnvapen när vi hotas med kärnvapen. Det är, det är en koreanska ståndpunkten.
0: Har du varit i Nordkorea också? Ja, jag har
1: varit där flera gånger. Hur är det då? Jo, det är väldigt intressant och man blir väldigt väl mottagen, och det är kul att se att det, det, det är en väldigt snabb ekonomisk utveckling vilket man ju inte får en bild av när man följer västerländska medier. Då får man intrycket att det är slövt i landet och sånt här. Men,
0: Men det har det väl varit? eller? Ja, det har det varit.
1: På 90-talet efter Sovjetunionens och Kinas politiska omsträngningar och annat sånt här så hade de en väldigt svår period som kallas för den mödosamma marschen som man tog sig igenom genom att satsa på framförallt det militära försvaret och använda de militära styrkorna för ekonomisk uppbyggnad och för att klara livsmedelskrisen och på annat sätt men idag så är det ett land som har utvecklat det är imponerande att se hur Pyongyang har förändrats och hur man bygger hus nu ute på landsbygden och sånt här. Och det är hus som befolkningen får, som staten bekostar och som befolkningen får för att bo i.
0: Jag som är lite, anar eller jag som är anarkist, ja. jag, 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 jag fasar mest när jag ser Nordkorea det är att alla de här marscherna och de här exakta ja. numrerna när de sjunger tillsammans det, det är så, jag människan inte... har blivit en myra i den, jag skulle inte vilja vara en del nej, i den nej. världen. Men, Men det, är, det är en annan kultur. Det är discipl ett inte...
1: disciplinerat samhälle och... Och en, en annan kultur, en, en kollektiv kultur på ett helt annat sätt. Man har, man har vant sig vid att, att hjälpa alltså man, man visar sin styrka som folk och inte som individ. Det är väl det som är grundtanken.
0: Just det, och det, Kina har väl ganska mycket av den traditionen också. Ja, det är så det. Såklart. Och Japan, inte minst. Ja, och Japan, fan, absolut. Och det är där, ja, nu, måste vi, nu ska ja. vi inte prata så Nej. mycket längre. Men jag tycker det det är ju där kärnan ligger tycker jag att de här europeiska krigarstammarna som har liksom kolonialiserat världen och sen USA och det som du sa att man hela tiden måste gå vidare. Man, man tog hela kontinenten, man slog ner mexikaner, dödade alla urinvånare och, det, och det finns en bild av att bara vårt sätt att vara, vår, vår demokrati, just det ordet demokrati, det är det alenarådande det är inte, det är inte bra i världen för förrän Kina har blivit en demokrati. Det här att man inte kan acceptera andra länders sätt att vara, kulturer traditioner. Kineser kommer aldrig bli som vi, inte på 500 år, inte på tusen år. Vi kanske, alltså det är så varför är det så viktigt att, att skapa, ett, ett, att se till att samhällen är likadana som våra. Att vi ska äta samma saker, lyssna på samma musik för att känna någon slags samvaro. Det är någon slags sjuk, liksom en, en kärlek till sin egen självbild, någon narcissistisk som har, som har gått alldeles för långt. Och det kommer ju aldrig bli fred på jorden om man hela tiden säger att ja, men de, det, det är inte bra i Kina. Även om liksom det är den största, vad ska man säga, det, det är väl inget land som har utvecklats så så snabbt och, och, och blivit av med fattigdom så fort som Kina men de är inte demokrater så det är synd om dem. Och jag...
1: ja, alltså, det där är ju intressant därför att Biden försöker ju nu att samla de demokratiska länderna i en front emot de totalitära länderna så att säga. Och det där var ju ett recept som USA kunde med viss trovärdighet spela på efter andra världskriget när USA var rikt och starkt och kunde framstå som demokratiskt och sånt här. Nu är det ju uppenbart i dagens läge att det är en ekonomiskt mycket privilegierad klass i USA som har makten och som... som eh,
0: som med allt In, är allt annat Inte
1: demokratiskt, varken i, i USA. För att där finns inte heller möjligheter. Alltså det finns, det finns möjligheter, en viss en större frihet att uttrycka avvikande uppfattningar i USA. För det är ett stort land och det är ett land med många olika krafter i. Med den, den traditionen inte, också. Att... Med den traditionen, mm. ja. Men det finns inte en möjlighet att påverka politiken och vända politiken i USA på, genom demokratiska metoder. Det är väl det som är. Och, eh, Vi får se. Och, och det som USA har gjort under hela efterkristtiden är ju att stödja antidemokratiska rörelser i andra länder. Att störta demokratiska eh, presidenter och, och, och regeringar som har kommit till makt. Iran
0: 53 måste ja,
1: ja, precis. Jo, det finns många exempel på det.
0: Ja, med den dystra betraktelsen. <laughs> ja, nej, men,
1: nej, vi ska inte sluta med dystra. Vi ska sluta med, med hoppfullhet. Alltså, jag tycker det finns en risk att neokonst och neokonservativa i USA driver världen till det extrema och driver världen in i ett världskrig. Men jag tror faktiskt att risken har minskat på grund av den senaste tidens eh, motstånd. Motståndet eh, Kriget i Ukraina som har visat att, att militärmakten inte rår med att besegra eh, den, den ryska militärmakten. Alltså militärmakt klarar inte av att besegra i ett lokalt krig den ryska militärmakten. Ännu mindre skulle man lyckas besegra Ryssland i ett storkrig eller, i ett, eh, eller lyckas besegra Kina. Det finns många realistiska politiker och, och många militärer som inser i västerlandet, som inser att så ser styrkeläget ut. Och de vill inte ha ett kärnvapenkrig, de vill inte att världen ska utvecklas åt det hållet. Så att, eh, jag tror faktiskt att eh, förhoppningarna om en bättre värld har ökat genom den senaste tidens utveckling. Det kan man inte tro när man ser Sverige och och Sveriges utveckling. Men med ett globalt perspektiv så tror jag faktiskt... Att... Jag
0: tror du har rätt. Jag tror Sveriges när det gäller Sverige är inte lika positiv. Nej. För vi har haft det så ohyggligt bra så länge. Så att nu är det nog bye-bye när det gäller det. Men för världen i stort så är jag benägen att hålla med. Du har lyssnat på Nerkopplat. En analog akt i en digital domedagsgrotta. Musiken du hörde var Washington Bullets med The Clash. Praduratska med Grazdanskaya Jabarana, översatt till engelska About The Fool med gruppen Civil Defense med den legendariske rockaren från Sibirien, Yegor Letov. Sist ut den tonsatta konflikten mellan släkterna Montagu och Capulet från Prokofjevs Romeo och Julia, svit 2, opus 64. Dikten Kaos demonen är skriven av mig Håkan Jullander, och är ljudlagd och mixad av Jon Johansson. Jon har också mastrat hela programmet. Prenumerera på Nerkopplat. Du kan göra det gratis eller betala 5 euro i månaden. Det finns på Substack. Det går också att stödja Nerkopplat på Swish. I programnoterna finns låttexterna till Clash och Yegor Letov och annan info. Gå med Gaia.